0: Fluxfor,
1: mécanisme velouté,
0: mixage fusionnel.
1: Vous êtes toujours branché à Fluxfor, fournisseur officiel de podcasts au magazine Novo et d'interviews in situ pour le Festival international du film Entrevue à Belfort, le plus chouette des festivals si vous voulez mon avis et je tiens à signaler au passage que personne ne m'a filé de billets en douce pour que je dise ce que je viens de dire. Pour la première partie de cette émission, Nicolas Bézard, mon ailier journaliste, s'est embêté dans la compétition avec Milena Cernowski et l'élite Kraxner pour leur film Béatrix. Cette seconde et dernière partie d'émission se consacre à une avant-première diffusée ce soir et dont la sortie en salle est prévue prochainement. Rien à foutre est le titre du film, ça fait du bien de le dire, pensé et fabriqué par Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Elle et ils sont à mes côtés. Bonsoir. 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 Alors décollage et plongée dans ce film d'abord en quelques mots. Premières images du film, nous sommes au desk d'une compagnie aérienne, visiblement low cost. Les quelques mots échangés avec la manager posent d'emblée le paysage, performance et compétition. Les hôtesses de l'air et stewards sont là pour faire le plus de ventes possible. Rien à foutre de l'équipe, des états d'âme, de la justice ni même de l'empathie, même si la marque évidemment fait semblant de placer ses passagers clients au premier plan. Non, rien à foutre. L'important, c'est l'oseille et la rapidité. Bienvenue dans notre monde. En l'air, Cassandre, dont nous n'apprenons le prénom qu'au bout de 40 minutes, pardon, comme pour nous signifier son effacement le plus total derrière la grosse machine consumériste, est une hôtesse de l'air et est interprétée par Adèle Exarchopoulos. Elle aussi semble n'en avoir rien à foutre. Rien à foutre, non, ni de rien, ni de personne. Tu t'attaches pas, t'aimes les gens pendant deux heures et puis après, salut, Bonjour Tinder. Il est question ici, tout du moins, je le crois, de construction dans un monde qui prône la performance et l'apparence, de choses qui zappent, hélas, et d'amour qui passe, mais au fond, de ce qui colle au basque. Et nous le voyons dans la deuxième moitié du film, Cassandre retrouve sa famille, ses douleurs, et se prend en main. Son objectif ultime étant de quitter sa compagnie pour en rejoindre une autre de luxe, celle-là et Dubaï. Voilà pour la présentation. J'ai oublié de présenter mon collègue, donc Nicolas Bézard est toujours avec moi. Toujours. <rire> Alors, première question. Je tourne les pages parce que j'ai un peu euh, mis le bazar dans mes notes. Euh, votre rapport avec le personnage de Cassandre est intéressant. Euh, je le disais, on apprend son prénom au bout de 40 minutes et vous disséminer au cœur euh, de discussion avec son ami Stewart, par exemple, ou avec l'opératrice téléphonique quelques éléments de sa vie. La perte de sa mère, par exemple. Euh, depuis combien de temps elle travaille pour la compagnie, etc. En fait, comme pour insister sur la personnalité hermétique... Euh, de Cassandre qui se livre très peu, elle est distante. Et cette distance-là, on la découvre en tant que spectatrice et spectateur, comme si nous la vivions. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez euh, cherché, Julia Emmanuel Julie Emmanuel, pardon. Julie. Cette distance, elle existe chez Cassandre aussi dans une
2: forme d'autoconviction initiale. C'est-à-dire que ce, le, le rien à foutre de Cassandre, c'est aussi une forme de, de post-it mental qu'on se met pour ne pas oublier d'en avoir rien à foutre. Et, et fuir aussi euh, aller de l'avant et laisser derrière soi euh, la tristesse, la douleur et, et la souffrance et, et en fait je pense que le, le film observe aussi euh, à quel point justement elle n'en a pas vraiment rien à foutre et, euh, et donc pour nous cette distance elle est, euh, elle est essentielle parce que on avait vraiment en tête qu'au début du film en tout cas, Cassandre soit plutôt euh, ok avec le fait de rouler, pour, de rouler pour sa pomme et avec la philosophie de sa compagnie en tant que telle, et que ce, ce, ce mode de vie, ce mode de travail, en fait, lui aille, justement, comme vous le disiez, parce qu'elle peut aussi s'y fondre et s'oublier elle-même. Et, et quelque part, euh, je pense que Cassandre, c'est aussi un personnage qui, euh, qui s'est fondu dans cet oubli et qui essaye d'en sortir. Et pour nous, c'est vraiment un film sur le détachement et la naissance de l'attachement, ou du réattachement, en quelque sorte.
1: Justement, comme je le disais, il y a, il y a deux parties. Donc, dans l'air, avec la compagnie et Cassandre, qui ne vit que pour son travail et fait la fête euh, quand elle le peut. Et euh, cette seconde partie, on, comme si elle atterrissait dans le vrai ou dans l'intime. Alors, on se doutait bien hein, qu'elle ne pouvait pas euh, être si loin et qu'à un moment, elle la laisserait ancrée quelque part. Euh, comment vous avez géré ces deux parties du film et ces deux parties de sa personnalité, euh, notamment avec, euh, avec la comédienne donc euh, Archopoulos, Emmanuel
0: ben déjà, euh, on est très heureux qu'enfin quelqu'un remarque que le, le prénom arrive après 40 minutes. Parce que euh, même si nous, on ne respecte absolument pas le scénario qu'on a écrit, quand on avait écrit le, le scénario pour le financer, euh, l'hôtesse était nommée Hôtesse for Left, qui est le, sa position dans l'avion. Donc en fait, on lisait un scénario où euh, en fait pendant euh, 60 pages, euh, elle... elle on connaissait pas son prénom. Donc déjà, et ça, c'est super important. Après, sur la, la deuxième partie, la, la première partie, en fait, pour nous, c'est une continuité euh, dans le sens où, euh, où la... Euh, en fait, ce qui, nous, on est parti d'une image, en fait. On a vu un jour une hôtesse sur un jumpsuit qui, euh, qui vivait, à mon avis, un des pires moments de sa vie. Et deux secondes après, elle a effacé... Toutes ses émotions personnelles avec un grand sourire professionnel pour, euh, pour commencer son service. Et, euh, et cette image nous faisait penser à l'ouvreuse de Edward Hopper. Et en fait, euh, aussi à ses personnages. En fait, c'est super que vous parliez de distance parce que là, on a tellement tous de choses qu'on n'exprime pas. En fait, on a tous tellement l'impression d'être un iceberg que, en fait on n'a pas arrêté de nous dire on ne va pas avoir d'empathie pour ce personnage mais nous on pensait exactement le contraire c'est à dire qu'en fait partir de, de, dans l'écriture d'un personnage non pas de euh, ce qu'il a d'important à exprimer mais au contraire de son incapacité à exprimer parce qu'on est tous c'est tel, enfin, tellement dur c'est ce enfin, pas dur mais c'est juste on, est, on, on exprime très peu de ce qu'on vit donc euh, donc, il euh, y avait vraiment cette dimension-là, de, ce, de cette écriture-là. Et après, pour la deuxième partie, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de, avant tout, euh, en fait, on est parti plutôt d'un principe géographique, en fait. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée de quelqu'un qui, qui cherche, un, qui a acheté un rêve, qui est le rêve que nous vendent 80% de ce qu'on nous vend, qui est de, on appelait ça « a broader horizon », un horizon plus large. Elle, elle, mais l'horizon il est toujours plus loin et en fait elle se perd là-dedans elle n'a elle plus d'identité, elle n'a plus rien elle est dans cette quête et au contraire en fait elle revient chez elle qu c'est un truc très particulier en Belgique, il y a des petites villes des vraies petites villes, donc c'est pas la, la, la dimension française le schéma centre périphérie c'est juste des petites villes et en fait elle revient dans cette petite ville mais ce qu'elle redécouvre c'est que ce qu'elle a cru être une petite vie est en fait sa vraie vie et, pas, et, et que ces villas n'ont pas moins d'importance. On ne cherche pas à les magnifier, on ne cherche pas, à, les, on cherche pas à, 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 en, à être en aplomb, mais juste, voilà, elle, elle retrouve quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas forcément énorme, mais elle retrouve quelque chose et, et après, elle, se, elle fait aussi une sorte de deuil à l'envers.
1: Et vous avez d'ailleurs une manière assez particulière de filmer l'architecture. Euh, il y a l'arrivée de Cassandre, là, dans, ce, dans cette espèce de, je sais pas comment dire, de, de, de groupement de maisons qui se ressemblent toutes, euh, et vous la suivez euh, de derrière. Et pareil, lorsqu'elle arrive en Belgique, vous la filmez exactement de la même manière. Alors la symétrie est, 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 assez, euh, est, est assez frappante. Pourquoi ce, ce choix, justement, pour insister sur le côté ville euh, dont vous parliez, Emmanuel
0: alors euh, en fait ce qui est merveilleux quand on fait un film c'est que parfois les gens découvrent des, des intelligences qu'on n'a pas. <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin l'architecture était très importante pour nous. Et effectivement, il y a ce, cette question-là de. Mais ça je pense que Julie en, en, en parlera aussi bien que moi, mais de. de en fait, on, on suit un personnage, mais on aime bien les endroits sériels, parce qu'en fait, ce personnage-là, il pourrait être on aurait pu suivre l'hôtesse à côté d'elle en fait et, euh... il
2: y a ça et puis je pense que nous on a déjà on a une passion quand même commune aussi pour euh, l'architecture en général et, euh, et en même temps euh, je pense que les, les lieux qu'on habite sont quand même très importants aussi dans nos rapports émotionnels, intimes et, euh, et quelque part, même si effectivement euh, ce, cette question du miroir entre le plan don, les deux plans dont, dont vous parlez n'était pas purement intentionnelle, mais en même temps, euh, on a, en fait, on a aussi une espèce d'intérêt euh, assez viscéral aussi pour le côté commun, banal, ordinaire. Et, euh, et à nouveau, enfin voilà, il y a, y a un plan sur un rond-point également dans le film. Et pour nous, ça, ça dit aussi à quel point, euh, quelque part, nos plus grands drames intimes, nos plus grandes tragédies personnelles, et finalement les plus grands mystères de nos vies, sont pas dans des endroits grandiloquents, spectaculaires, magnifiques, merveilleux, Ils sont simplement sur un rond-point, dans un lotissement, euh, dans une rue de, de maisons individuelles, dans des endroits en fait qui. Voilà, qui
1: sont le cadre de nos vies intimes, tout simplement. Alors, il y a aussi l'histoire du, du fossé intergénérationnel, une génération, en tout cas celle que vous filmez, qui est littéralement au-dessus de tout, connectée et à la fois déconnectée. Euh, il y a cette scène avec les collègues qui font la, la grève sur le tarmac et qui incite les hôtesses à rejoindre le mouvement. Elles refusent de peur d'être punies, euh, malgré leurs conditions de travail euh, quand même assez inquiétantes. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette confrontation-là
2: bah, d'ailleurs, il y en a certaines qui refusent parce qu'elles ont peur d'être punies. Et puis Cassandre, en l'occurrence, refuse, elle, parce que c'est juste pas son problème, à Alors, nouveau, et parce qu'elle oui. veut rouler pour sa pomme. Mais, mais à nouveau, en fait, nous, ce qui nous intéressait aussi derrière ça, c'est que d'ailleurs, cette séquence-là est, euh, est jouée par deux syndicalistes, qui sont des, les vrais syndicalistes belges, euh, wallons et flamands euh, de l'aviation low-cost en Belgique. Et, euh, et en fait... Je pense que les, les très jeunes aujourd'hui qui arrivent sur un marché du travail qui est ultra précarisé, ubérisé, qui viennent euh, en l'occurrence dans des compagnies aériennes low cost de, des quatre coins de l'Europe, d'Europe du Sud, beaucoup d'Europe de, de, de l'Est de récemment. Et en fait, il y a une méconnaissance euh, du droit du travail aussi parce que ben, en fait, c'est souvent des contrats européens et non pas des contrats nationaux. Et en fait, énormément d'entreprises aujourd'hui profitent de cette méconnaissance. Donc c'est un mélange à la fois de la volonté de Cassandre de ne pas s'engager dans un combat collectif, c'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui ne se révolte pas, qui n'a pas cette grande révolte héroïque qu'on aimerait voir, entre guillemets. Mais en fait, des révoltes, il y en a des toutes petites et des quotidiennes qui ont autant d'importance et à laquelle il faut attacher aussi d'importance.
0: Oui, et puis il y, a, il y a quand même un, un fossé générationnel. Nous, on n'a pas voulu faire un film générationnel. On espère qu'il touche quelque chose. Mais, mais par contre, ce qui est très clair, c'est que aujourd'hui, l'économie s'attaque à l'intime. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est là où il y a un gap. C'est que des gens qui avaient encore de, du droit à l'intime, ils pouvaient dire de manière naturelle, bah, soyez, luttons collectivement. Mais des gens qui, dans leur, leur existence intime et la possibilité même de, de construire quelque chose de, de leur vie, de, 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 un, voilà, de ce rapport à soi, à l'émotion, à, à la tristesse où il n'y a plus de place, et bien en fait, il ne peut pas y avoir de communication entre ces deux choses-là. Parce que le, 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 je pense que, enfin ça c'est très personnel, mais aujourd'hui le, le problème c'est que le, le combat collectif sera impossible tant que l'espace le, 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 intime ne sera plus attaqué.
1: Euh, alors, ce qui frappe aussi, euh, emmanuel Mar et Julie Le c'est le parallèle que vous faites dans la forme avec la culture des réseaux sociaux. Il y a des scènes d'intimité, il y en a deux, euh, et elles sont filmées comme si elles l'étaient avec un téléphone euh, muni d'un flash. Euh, il y a des filtres, la caméra suit ou devance Cassandre au point en mouvement. Euh, comment et pourquoi vous avez fait ces, ces choix-là
0: Alors. Euh... Le, nous on, on travaille beaucoup par des, des inspirations photographiques et c'est vrai qu'on était très, on est très très marqué par le travail de Jürgen Teller par exemple ou le travail de Nan Goldin et euh, on n'a pas la prétention d'arriver à, à leurs petits doigts mais en tout cas en tout cas ça exprimait quelque chose qu'on a tous ressenti qui est de l'ordre de l'état de particulier dans lequel on est dans les moments de très tard le soir, les fêtes, les choses comme ça et, euh, et ça nous touchait en fait, on avait envie de ça Nous, le film il n'a il pas d'éclairage c'est un film en lumière naturelle mais à ce entièrement en lumière naturelle mais à ce moment là on s'est dit surtout avec le chef opérateur on s'est dit, voilà, il y, y a quelque chose qui on aimerait que le spectateur ressemble vraiment physiquement ce que c'est quand on est bourré à 4h du mat dans sa chambre et bizarrement c'est le flash en fait on éteignait toutes les lumières on le faisait au flash et, et parce que c'était aussi un moment de. Pour nous, c'est aussi une douceur, en fait. C'est aussi une, une, une intimité, une, une proximité, ce flash. Et, et voilà. Alors après, on n'a pas mis plus d'intention que ça. C'est juste qu'en fait, c'est galère à faire au point. Pour l'opérateur, c'est très, très galère à faire. C'est très compliqué, en fait, de trouver le, la, la, la bonne. Que pour que les acteurs aient pas les yeux rouges et qu'ils aient pas mal aux yeux. Donc on, on, on l'a fait de manière très intuitive. C'était un parce qu'en fait c'est aussi des moments de liberté on s'est dit bah nous aussi on va les filmer comme des... en, en s'amusant en fait
2: et puis euh, enfin, avec Olivier Bounjing euh, le chef opérateur d'ailleurs qui opère tout seul euh, puisqu'on travaille vraiment toute petite équipe euh, on parlait, vous parliez des suivis aussi euh, qui précèdent ou qui suivent d'ailleurs Cassandre il y avait aussi l'envie et l'idée à la fois de filmer euh, Cassandre aussi dans le paysage dans lequel elle évolue mais aussi d'avoir ces, ces moments en fait de, de de, de reflet d'intériorité, ces moments de marche, ces moments, cette dilatation du temps aussi, qui fait qu'à un moment on peut aussi, euh, comment dire, simplement accompagner Cassandre dans, dans cette mélancolie, dans cette intériorité, et aussi même nous-mêmes nous poser
1: cette fin. Mais qu'est-ce euh, qu'elle est en train de penser Exactement. Oui. Ouais. Nicolas
3: Oui, j'ai une question. Comme on parle de travail sur l'image, il, il y a quelque chose qui est frappant quand on regarde le film, c'est la manière dont finalement les, la couleur du film évolue au fur et à mesure du temps on part de couleurs très artificielles qui correspondent à ces lieux hors sol dans lesquels évoluent ces existences qui sont elles-mêmes un peu hors sol et puis on arrive dans la deuxième partie qui se passe dans cette petite ville en Belgique vers des couleurs qui sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus douces et qui correspondent à un moment aussi où de l'affect revient comme ça dans, dans, dans le film j'imagine que là aussi où il y a eu des choix très précis de, 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 de mise en scène et aussi de travail de l'image qui a été fait avec votre chef opérateur
0: euh, ben, en fait, ce qu'on s'était dit, c'était euh, la... d'une certaine manière, on, on, on voulait que l'été soit glacial et que le, 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 que le spectateur retrouve la même émotion qu'on a de, de, des, des petites bougies dans l'hiver. En fait, ces petites lumières oranges dans l'hiver qu'on peut avoir, euh, on le retrouve. Donc il y avait ça. Et après, il y avait aussi une... une une idée, mais qui est plus... Euh, enfin, c'est vraiment... On s'en est rendu compte au montage, c'était intuitif. C'est que... Euh, en fait, c'est aussi le, 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 la lumière traduit le rapport qu'on a euh, de soi au monde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans... Aujourd'hui, on est quand même dans une société de la surexposition, où chaque individu doit être le, le héros de sa propre histoire. Le, enfin, le, le, il doit toujours être en lumière. Il y a une idée. Et où tout est... Surexposée en fait, et au contraire, là il y avait un, un l'idée de. de, de on, on a essayé, je sais pas si ça marche, de, de voir un moment où en fait, là le, le retour à une forme d'authenticité de se retrouver passe euh, par tout le contraire, c'est-à-dire par l'ombre. C'est avec le moment dans le film où finalement Cassandra est le seul moment où elle est vraiment complètement sincère et complètement authentique. En fait, à l'image, elle est, elle est quasiment dans le noir. Puisqu'elle fume une cigarette dehors dans le jardin avec sa sœur, et que nous, on a juste laissé, on a, comme dit, comme dit notre étalonneur, on a éclairé à la clope,
3: d'où le surgissement aussi, peut-être, pardon, à un moment donné du film de, du grain argentique, qui, qui arrive dans une séquence. Alors, on, on, je ne sais pas si exactement vous avez tourné cette séquence en 16 mm ou en 8 mm. C'était le cas, et vous avez fait ce choix très fort là, d'un seul coup dans un film qui a été tourné en numérique, de remettre du grain.
2: En fait on... enfin, ces images d'ailleurs c'est Emmanuel qui les a cadrées à un moment où justement il fallait capter aussi l'essence de, de cette maison les... ce qui en rejaillissait et en fait on s'est posé longtemps quelle... la question de quelle place elles auraient dans le montage et pour nous quand on... ça a été une évidence aussi à un moment de, de lui trouver cette... la place qu'elle a aujourd'hui parce que c'était vraiment le, ce moment de la première nuit où en fait, on revient dans un lieu, en l'occurrence le lieu familial, la maison, là, le foyer là où on a grandi et où en fait euh, on n'y a plus vraiment de place d'ailleurs parce qu'elle dort sur le canapé aussi à ce moment-là et, euh, et en fait c'est cette première nuit où tout ressurgit en fait, tous les souvenirs attachés à cette maison toutes les images ressurgissent donc ça traduisait aussi cette, euh, voilà, cette, cette idée du, du, du souvenir de la résurgence qui nous était chère aussi et particulière à ce moment-là
0: mais euh, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la... de... une forme de vérité sensorielle. Parce que c'est, moi, quand je reviens chez mes parents, par exemple, euh, ça peut être euh, le... Le... la disposition de la vaisselle autour de l'évier qui... qui me rattache. Et, pas, euh, et donc c'est ça J'ai un, un, le, le plus beau compliment qu'on m'a fait sur le film c'est un de mes meilleurs amis qui m'a dit cette séquence c'est marrant euh, ça me rappelle le carrelage chez ma mère c'est le carrelage le plus moche du monde mais quand je reviens ça me fait un truc dingue
1: alors on va peut-être parler de, de vous deux euh, maintenant Alors euh, Emmanuel Mar et Julie Leco vous travaillez en duo depuis euh, d'un château l'autre euh, quelle est votre méthode de travail
0: le
2: bordel oui, vraiment.
1: Euh, ben, en fait, on a, on a une manière,
2: pour, dans tous les films, tout est écriture, bien entendu, mais je pense que dans notre manière de travailler, c'est euh, très dit et très sincère. C'est-à-dire que c'est quand je dis que c'est dit, c'est-à-dire qu'au financement, on travaille avec un objet de scénario, bien entendu, pour financer le film. Mais par contre, c'est exprimer que, euh, que cet objet-là, on va le laisser de côté et vraiment euh, travailler le plus possible en improvisation et, euh, et c'est quelque chose qu'on met vraiment en place et on, en fait tout est pensé euh, en prépa, dans la manière dont on travaille avec notre équipe, pour laisser cette place en permanence et, et du coup le fait d'avoir cette écriture assez constante euh, fait qu'il n'y bah, a, a jamais vraiment de séparation entre aucun des départements ou des manières de, de procéder un peu classiques et, euh, et donc ouais, c'est un, un gros gros bordel mais on essaye d'y mettre de l'ordre de temps en temps et puis plus, et puis on y revient
0: Ouais, mais en tout cas pour ce film là ça nous semblait euh, important c'est quand même un film où on s'attaque clairement à une vision managériale et, et une vision euh, euh, rentable de la vie et des choses de, de fonctionner à l'inverse en fait.
2: et après euh, surtout de, dès le début de, de, de ce film là en fait on avait pensé le, le tournage en, en deux sessions pour pouvoir commencer à monter, continuer à écrire et retourner dans tous les décors du film. Donc ça avait été vraiment mis en, en place de manière très claire dans la fabrication. Bon, on a tourné en 2020, donc euh, ça a pris un peu plus de temps que prévu et puis un peu plus de sessions que prévu. Mais le process a été vraiment gardé d'avoir ce, ce tournage, montage, réécriture, tournage, etc.
3: Et avec une équipe qu'on imagine réduite
2: Oui, c'est une toute petite équipe, puisqu'en en fait on est... Le, le, sur le plateau on est, on est cinq, et puis l'équipe au global c'est dix personnes maximum euh, le chef opérateur opère seul, l'ingénieur du son opère seul il euh, y a une costumière il y a une chef déco euh, et puis enfin, nous on avait aussi envie que de sceller un pacte commun aussi avec l'équipe pour que chacun ait aussi la liberté d'inventer à son propre endroit et ne soit pas un peu dans, sa, dans la case de son poste, mais qu'en fait on, on travaille vraiment tous ensemble, main dans la main, collectivement. Quoi. Et on, on, ça nous tient très à cœur d'avoir aussi cette espèce de côté
1: artisanal,
2: euh, presque oui.
1: parfois bricolé en fait. Mais justement, vous l'affirmez très fort dans, dans le générique, euh, vous écrivez un film pensé et fabriqué par Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Là, on sent clairement le geste artisanal quoi.
0: Mais en fait, ouais, les, mais bon, on, va, on va plus loin, on va même juste sur l'idée du bricolage. Alors, ça va être très prétentieux, mais il y a un truc très intéressant chez les vistros qui parle du bricolage, en fait. De la, le, la bricola, le bricolage, c'est quand des gens réutilisent des objets et leur réinventent un nouveau rôle. Et c'est ça nous, ça, nous, c'est ce qui nous anime aussi. C'est-à-dire le fait de ne pas être dans l'industrie, mais dans le bricolage, en fait.
1: Dans l'intelligence de la main, en fait. Oui, et j'aimerais quand même revenir sur le duo parce que pour travailler avec un, un ami régulièrement et notamment sur du montage vidéo euh, on se retrouve très régulièrement dans des situations problématiques c'est à dire qu'on a tous les deux euh, chacun notre vision et pour trouver un consensus c'est quand même un peu infernal donc comment vous faites pour tomber d'accord et, et, et quel temps tout ça vous coûte aussi bah déjà on n'est pas tous les deux
2: donc ça c'est aussi je pense la grande différence c'est que ne serait-ce que, par exemple, dans, dans le travail avec Adèle, enfin sur le personnage de Cassandre, parfois on se disait que c'était finalement... C'est un personnage qui est écrit à... Enfin D'ailleurs, une personne, parce qu'on a essayé vraiment de se rapprocher le plus d'une personne plutôt que d'inventer un personnage. Mais c'est une, une personne qui est imaginée, écrite à six mains, en réalité. Et, et je pense que ça, c'est aussi un peu l'aspect que... Qu'on a plus globalement dans notre manière de travailler c'est que justement on a la chance de travailler avec des gens euh, dans un esprit de franche camaraderie où on, on discute énormément en amont aussi pour se libérer de, de toute cette place là aussi sur le plateau donc il euh, donc y a déjà ça et puis par contre après sur ce que ça nous coûte, bah, beaucoup de temps parce qu'en en fait euh, on... c'est tout le temps, c'est permanent
0: Non après il y, y a une... C'est vraiment que tu parles de montage mais la, je dis toujours que la, la personne qui écrit vraiment le film, c'est notre monteur, c'est Nicolas Rumpel, et que d'une certaine manière, quand on fait des films, c'est comme si nous on allait euh, chercher des pierres ou chercher des. On, nous, on est là pour collecter des choses, donc on. Et puis après, au montage, on va faire. Un, on dit toujours, on est, le, On fait des montages comme des murs de pierres sèches, donc euh, on fait avec. Et puis euh, et puis voilà, on a. Euh, c'est intéressant parce qu'on a un rapport très différent, par exemple sur le plateau. Moi, je. je part toujours du principe que euh, fondamentalement, moi, je ne sais pas diriger un acteur et je ne, je ne tirerais pas mieux de, que les trois premières prises. Julie a un, un rapport au contraire. Elle, elle pousse beaucoup les choses et on, et, et on travaille là-dedans. Mais en fait, on, 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 on ramène une matière. On n'est pas là pour, pour décider. Après, on a aussi un truc très simple, c'est qu'on a des jokers implicites. Et ça, ça, ça aide, c'est facile ça.
1: C'est quoi cette joker
0: bah, C'est juste qu'il y a un moment où l'un ou l'autre dit bah, écoute fais, fais la prise comme tu veux et, et en fait c'est beaucoup plus facile comme ça. En fait.
3: le, le film transpire une euh, certaine vérité par rapport à son sujet donc on imagine qu'avant le montage et avant le tournage il y a eu un gros travail de préparation documentaire comme ça sur euh, ce qui peut se passer dans ces compagnies aériennes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette phase
0: Oui, alors c'est un film qui vient de très loin parce que moi j'ai fait mon... Un exercice d'école de, de cinéma où on devait faire un portrait, j'avais fait le portrait d'une femme qui faisait les cours de maintien des hôtesses de l'air. Et donc euh, voilà, et après, il ben, euh, y a eu, y a eu deux, deux travaux en parallèle, on a rencontré, je pense, environ une centaine d'hôtesses euh, au final quasiment, Ça, si on compte vraiment tout hein. euh, moi j'ai suivi une formation je ne suis pas devenu hôtesse j'ai suivi une formation euh, on a énormément discuté les, les, c'est des, des amis par exemple le, le, la personne qui joue le base manager dans la partie on l'a connu par les syndicalistes belges qui nous ont dit il faut que vous trouviez il y a un super syndicaliste à et qui est lui et qui joue dans le film alors qu'il joue tout le contraire de ce qu'il a fait mais c'est que des choses comme ça, et tous ces gens-là, à un moment, on, ça tu peux peut-être en parler, on crée un cadre... C'est des vrais gens, oui, oui, on, on ça, crée un vrai. cadre où en fait on les laisse faire, parce que nous on, a, on sait moins qu'eux.
2: C'est surtout ça, c'est qu'effectivement, quasiment, quasiment tous les gens qui incarnent un métier euh, lié à l'aérien dans le film, donc hôtesse, stewart, base manager, euh, la formatrice du film, les syndicalistes, sont des gens dont c'est le métier dans la vraie vie donc il y a une connivence qui s'est créée où en fait on discute à nouveau beaucoup en amont et on se donne un ton commun aussi de qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va chercher et quand on parle d'impro, en fait c'est pas de la roue libre, c'est pas en fait c'est à la fois beaucoup de préparation si on a juste avant les séquences où en fait on discute ensemble des enjeux qu'on veut lui donner et puis, euh, et puis en fait quand on, quand on lance il euh, n'y euh, a, a pas de répétition, il n'y a pas de mécanique, de mise en place donc en fait il y a aussi un truc eux ont beaucoup aussi de liberté dans ce qu'ils peuvent proposer, dans leur interprétation.
3: Y compris aussi de prendre quelques substances, parce qu'il y a des scènes éthyliques qui sont vraiment très fortes et très réalistes. En effet, ils avaient bu. Il est là ce soir,
0: Arthur, qui joue le col. Et puis après, il y a une chose aussi qui est importante dans le côté documentaire, c'est que c'est dans le décor aussi. On a tourné dans un vrai avion, en vol. Ça va être difficile, ça oui. C'est un bordel, pas possible, mais c'est merveilleux parce qu'en fait, quand vous avez les acteurs dans le, dans le lieu, en fait, tout est là. C'est qu'en fait, vous n'avez pas de problème d'improvisation puisque l'avion est équipé pour un vrai vol. Donc, s'il y a besoin, vous, avez pas de, vous êtes, vous êtes euh, libre en fait.
3: Vous avez affrété un avion spécialement. Oui.
0: Ouais. Et on a fait un, un vrai vol de avec, euh, et Adèle a fait un vrai service. Euh, et euh, après, on a tourné au sol et, on, et avec des, des passagers avec qui, à qui on offrait le. Le, le biais. Euh...
1: Donc, pareil, les passagers sont des vrais passagers Ça dépend. Ça dépend.
0: C'est un peu comme on travaille tout le temps, nous.
2: En partie, parce qu'on a tourné en 2020 aussi. Oui. <rire> Donc, on a un mélange
1: des deux. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je suis obligée de la faire. Euh, de quoi on avait vous rien à foutre C'est dur. Julie, on commence par vous. <rire> Pas facile comme question. De rien,
0: ouais.
1: Emmanuel. Euh...
0: Moi, j'en ai rien à foutre. C'est un truc vraiment, j'en ai rien à foutre de, de... Le... Le... du numérique en fait. Vraiment, en fait, je me suis rendu compte. J'en ai vraiment rien à foutre. J'en souffre tout le temps, mais c'est, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est vraiment, j'ai un Nokia, je, ça, ça, j'en arrive...
1: Avec le correcteur T9 et tout, encore
0: Non, même pas, il ne marche plus. Mais euh, en fait, vraiment, cette question de l'intelligence artificielle et de tout ça... Euh, alors, je m'y intéresse et tout, mais ai, vraiment, j'en ai rien à foutre, en fait. Vous
3: auriez envie de tourner en pellicule ah, mais Intégralement C'est
0: prévu.
1: Et la date de sortie, elle est un petit peu floue dans le. Ce dans sera le, le, 3 mars. le 3 mars. Le 3 mars. 3,
2: mars 3 mars 2022.
1: Donc rien à foutre, on n'en a pas rien à foutre sans le 3 mars 2022. <rire> merci beaucoup Emmanuel Marx et beaucoup. Julie Lecoustre. Merci, <rire> merci. Merci. Au revoir.
0: Ah j'écoute Radio
3: Flux 4.